0: Apenas es miércoles. Todavía. 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 Todavía.
1: Vía. 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 Vía.
0: Es una estación de tren. Chú, chú.
1: Es una estación de metro.
0: Es un día. Es un señor, el hombre que fue jueves. Miércoles. Jueves.
1: No, es el señor que fue miércoles.
0: Era el señor que fue jueves. Es no? el
1: señor que fue miércoles. El compañero de Robinson Crusoe, estoy confundida. No,
0: no, ese es viernes.
1: No, era miércoles, ¿no?
0: Como el miércoles es el nuevo domingo,
1: comencemos.
0: Hola, Selvo. Y bueno, Selvo tendrá que contestarme: Hola, Ricarda, pero Selvo no está. Ha prometido que estará en algún momento. y Eh, esto cuenta como una forma de performances esperando a selva y vamos a ver si la selva llega o no un poco como eh, la Amazonia que espera ser recobrada o la selva chapaneca o podemos hacer una lista innumerable de selvas hoy está con nosotros Lorenzo Rocha, amigo de muchos años eh, eh, arquitecto eh, no sé si decirle urbanista, ¿no? o no, y hizo cara de por favor no lo hagas, déjame ser un arquitecto y ya y eh, bueno eh, es una hay justamente eh, cuando pienso en la arquitectura como la, la plantea Lorenzo me hace ver que no todos los arquitectos son, son inhumanos ¿no? Pienso en Teodoro y siempre oigo el tema, de la, el, tema, el, ta, el tema del imperio de George Lucas. No me acuerdo que entraba él y se oía, pam, 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 y decía así. La arquitectura es una forma del mal. Pero era por Teodoro en ese sentido y con mucho cariño, no eh, de todos modos. Y pensando en las relaciones que ha habido... Entre la arquitectura y el poder, por ejemplo ¿no? Porque antes de Teodoro estuvo El Ramírez Vázquez Que prácticamente diseñó la modernidad nacional Él solito
2: Bueno, es que sin duda Aquí es donde Entra mi fallecido amigo Fernando Curiel A decir Es que la arquitectura es el uso político del suelo
0: Eso es una gran definición
2: Sin duda entonces ya no es la cuestión de que está relacionado con la política, sino es una forma de hacer política. Pero además política no la política de las elecciones o de los partidos o de la ideología, sino la política básica, la de la de tu hermano cuando pone una raya en el asiento del coche y dice no te pases de la raya, ¿no? Exacto. Ese es el uso político del asiento del coche.
0: Sí. sí tenemos problemas para relacionarnos con lo político, ¿no? De, de una manera u otra.
2: Bueno, si 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 lo pensamos como la política, ¿no? O sea, lo político y la política. ¿no? Eh, la política es actividad proselitista, eh, juega con los valores y los juicios de la gente para, eh, digamos, con, convencerla o persuadirla de obtener su voto y así las subvenciones del Estado para el partido de turno, pues es algo a lo que le tenemos miedo y, y aversión. Pero lo político está en todo. Sí. Lo político está pues hasta, digamos, en este mismo momento no en el que estamos hablando, en el que estamos ocupando un espacio eh, de aire que le llega a quien quiera que nos esté escuchando, si es que hay alguien que nos esté escuchando pero también la política de la mesa, donde estamos colocados uno de cada lado, cada quien con su
0: micrófono. Eh, sí, entonces sería una, un discurso político distinto si eh, estuviéramos moviendo el micrófono no o tuviéramos a alguien moviendo el micrófono entre nosotros y que se distrajera un momento y no se diera cuenta que el micrófono tendría que estar justamente del otro lado en ese momento.
2: Sí, como, como en el karaoke, ¿no? que se disputa el turno y, y se arrancan el micrófono y se pelean por él y ya te cantaste tres seguidas, ahora me toca a mí y demás.
0: Sí, nunca me ha tocado esa, ese tipo de experiencia en el karaoke. Me ha tocado más bien con rancheros que están todos sentados como esperando que alguien más se ponga a cantar alguna de Juan Gabriel. O por esa... ejemplo,
2: mi, mi esposa es cantante. Es cantante de Saludos. ópera, si sí, sí, nos está oyendo Estíbalis desde aquí. Bueno, el día de Santa Cecilia, todos los años, en noviembre, vamos al Tenampa. Es un día muy padre porque en el Tenampa están los músicos, casi siempre toca entre semana, no hay demasiados turistas y demás, y para ellos es muy especial, y ella que es cantante, pues también. ¿no? Pero bueno, mi mujer es, es española y tiene el pelo rubio, y entonces ahí pues pasa como, como una gringa, ¿no? Y siempre llegamos y están los mariachis y ella no puede soportar no cantar, ¿no? porque además va a celebrar el Día del Músico. Y entonces, pues, pedimos alguna canción, cortésmente después le dice al cantante del mariachi si le, da, le deja cantar una a ella. Él la mira condescendiente y dice, bueno, güerita, pues sí, ¿cuál quieres cantar? ¿no? Y ella siempre contesta, a mi manera. Dice, ah, ¿en serio? Bueno, ¿en qué tono? Bueno, pues en do menor. Ah, sí, ¿en serio? Bueno, pues adelante, ok, nos vamos a reír un ratito de ti, ¿no? Pero bueno, la voz de mi mujer es voz para teatro, no usa micrófono. O sea, la potencia de su voz en el teatro es en directo, ¿no? Y el tenampa literalmente, cuando ella empieza a cantar, o sea, la gente se voltea a ver si ya llegó Lola Beltrán o qué onda no o sea y obviamente después de eso los mariachis en, le piden su tarjeta y se hacen amigos y como que la reconocen como uno de ellos pero lo divertido es que siempre la ven así con desconfianza este ese es, sería que el uso político del guitarrón o sea
0: de la voz digamos no <risa> hay un intercambio así como de ah así te las gastas así me las gasto bueno ¿eh? Música maestro a mi manera. Sí,
2: es es como un albur, ¿no? O sea, ¿Sí? es, es como bueno, pues eh, vamos a ver cómo lo haces y este, con convénceme de que vale la pena dejarte cantar, ¿no? sí. Exacto.
0: Y bueno, pasando. De los, del, del uso político de la mesa, el uso político del tenampa, el uso político de la plaza pública, ¿no? que es lo que usan generalmente para explicarnos el uso político, ¿no? la plaza pública. Vamos y decimos. Y lamentamos cosas a la gente que no nos está oyendo. Estoy hablando, por favor, voltea para acá. Oh. Y entonces se vuelve a la confrontación. Y tú... Eh, eh, tu arquitectura, bueno, la arquitectura en general es política, pero tú eh, subrayas esa cualidad política de la arquitectura. Más allá de, de, del brutalismo que, que reina en, entre todos nosotros, que también es una forma de política, eh, tú, tú revisas y actualizas lo que es la idea de la arquitectura. Bueno, diría
2: yo más bien que mmm, construyo poco. Entonces me doy tiempo para pensar en lo que construyo. o Pensar en lo que construiré, porque construyo muy poco. Entonces, eh, al final, lo que construyo es común y corriente. De hecho, es bastante poco fotografiable. Eh, a veces, pues, le envío alguna fotografía a alguien y no entiende muy bien qué le estoy tratando de mostrar, porque eh, no hay nada especial. O sea, n- no suelo utilizar lo que llamo gestos arquitectónicos, o sea, cosas que se vean como hechas por arquitectos. Entonces son muros, techos, cristales, suelos, o sea, bastante genéricos. Pero bueno, me divierto pensando en ello y hablando de ello y escribiendo al respecto y hablando también eh, pues por, por el radio de vez en cuando, como hoy.
0: Lorenzo tiene un, un podcast eh, sobre arquitectura. Me temo, ¿o no es sobre arquitectura?
2: Bueno, no es más bien sobre estudios territoriales.
0: Ok, entre apaches y comanches, dices, más o menos.
2: Pues bueno, no, más bien, eh, pues la idea de el espacio como ya una dimensión más allá del que puede abarcar la arquitectura o el urbanismo, ¿no? Finalmente, la arquitectura puede abarcar el espacio doméstico, el espacio habitable. En muchas de sus maneras El urbanismo puede abarcar ese espacio Y además el espacio abierto De las calles, de las plazas y demás Luego pues hay Lo que conocemos como Arquitectura de paisaje Que tiene que ver con intervenciones a una escala mayor En, en una montaña Tipo Michael Heiser ¿no? Cortar un pedazo de montaña O lo que sea Lo que llaman el land art y esas cosas Pero Lo que yo trato de de explorar es ya el territorio ya más allá de lo que es habitable sino más bien lo que juega un papel dentro de nuestra percepción de los lugares como cuando vuelas en avión ¿no? que te subes en el avión en la Ciudad de México y te bajas del avión en Bogotá pero en medio en realidad tu espacio fue nada más el del avión ¿no? y puedes haber volado encima de Yucatán y de, de Nicaragua y de, para llegar a Colombia y para ti todo eso está como, queda como incluido en una imaginación, o sea esa imaginación del territorio que es como un mapa, eh, o sea pensamos que el territorio está antes del mapa, el territorio estaba ahí y el mapa lo dibuja, pero a mí me interesa más lo contrario, o sea yo creo que ahora el territorio es el mapa. O sea, nosotros pensamos en México como esa figurita ahí con la forma de las dos penínsulas y esa parte gorda en medio. El zapato realidad, de tacón, sí. Esa, nosotros no percibimos el territorio así. O sea, es, es como un logotipo. ¿no? El mapa, eh, de hecho, lo, lo usan para logotipos, ¿no? En todas las cosas del gobierno. es
0: es es un es un Es un glifo. Tal exacto
2: cual. pero yo no he visto yo yo nunca he visto México como, como una bota ¿no? siempre lo he visto a nivel del suelo o sea, entonces podrían estarme engañando con eso o sea eh, podría tener otra forma completamente distinta yo de todas formas no podría saberlo o sea, eh, entonces es un por eso de fe. tendrían eso?
0: que subirte al espacio y decirte mira mira cómo se ve si se parece la manera en la que te estamos diciendo que se ve y cómo se ve. Es un acto de fe de todos claro, los modos. mundo. alguien te lo está diciendo y de alguna
2: manera la percepción del territorio, eh, la que tenemos mediante los sentidos, que es a nivel del suelo o por la costa, o desde una montaña o como lo más que podamos eh, tener de, de panorama, por así decirlo, el horizonte. Y demás, pues desde no tiene mucho que ver con con la representación de eso pero entonces es lo que digo eh, en la visión, en la visión que yo presento eh, cuando hablo de ello a nivel, en parte del podcast que se llama Territorios Críticos, pero también eh, funciona a mi papel dentro de la academia bueno, específicamente dentro del Instituto 17 donde hice la, la maestría y donde coordino justamente un área que, que llamé estudios territoriales críticos, eh, pues discutimos justamente este, este, este tipo de, de, de problemas, ¿no? el problema de la percepción, eh, donde, repito, pues el mapa es precede al territorio, el mapa crea el territorio.
0: Es una, es una tesis arriesgada, de todos modos. Hay un libro muy famoso que se llama precisamente El mapa y el territorio, una novela que se refiere sobre todo a el mundo del arte. Es una novela sobre el mundo del arte que se llama El mapa y el territorio, sobre lo que es y lo que es representado.
2: Ah, pues la voy a buscar porque debe estar muy, muy buena. Eh,
0: sí, es muy divertida, de hecho, ¿no?,
2: Digo, ahora estoy leyendo eh, Masa y Poder de, de Elías Canetti. Eh,
1: cómo esta, te trata es
2: fascinante. Canetti? Pues te, te envuelve en una serie de consideraciones tipo etnológico: de, de cómo los zulúes este, honran a los muertos y, y como casi todos les tenemos miedo a los muertos. Porque de alguna manera nos sentimos culpables porque nosotros seguimos vivos y ellos no y entonces casi, casi siempre como cuando ahorramos a los muertos estamos pidiéndoles que por favor eh, nos perdonen no por, por seguir aquí ¿no? y, y, y que ellos no lo están y a su vez también eh, de manera egoísta les pedimos que no nos lleven con ellos no la clásica de, de que te va a jalar los pies la abuelita no eh, esa, esa creencia bueno según Canetti está ...en casi todas las culturas... ...pero a él le gusta hablar de los Zulúes... ...y de... eh, ...como, bueno, ellos... ...los Zulúes, según Canetti... eh, ...después de que muere alguien... eh, ...sueñan con él... ...pero añoran soñar con con él o con ella... ...porque cuando sueñan con ellos... ...pueden hablarles... ...y pedirles que por favor... ...no los los maten... ...pero eso es tan fuerte para ellos... ...que a veces se enferman... ...se enferman de los nervios... ...y piensan que entonces el muerto lo es, le está provocando una enfermedad ¿no? y lo va pues lo va a llevar con él a la muerte ¿no? y, y tratan de convencerlo de no hacerlo y, bueno pues Canetti me trae loco con eso y este, bueno, me recreo un poco en ello ¿no? Porque... está, muy bien,
0: está muy bien yo los es lo que recuerdo es como la, la estrategia militar por ejemplo me acuerdo de un cómic italiano que debo haber leído a los 14 años, en el cual se describe cómo los Zulúes se van alistando para enfrentar a los Boers. ¿no?
2: Sí, hay muchas pinturas de eso, ¿no? En, sí. En la, la, la pintura sudafricana que representan esas formaciones con los escudos, los colores, las lanzas, todo eso, ¿no?
0: Son los Boers que quieren que por favor no vengan los Zulúes a llevárselos. Yo supongo que lleguen todos estos Zulúes muertos a decirles, ¿no? Ya te toca también venirte con nosotros. Pero mira, estamos pasamos de, de del espacio político a las a los distintas formas de territorios y de ahí pasamos a un territorio intangible que es el de la muerte. ¿no? Podemos eh, ir a visitar a nuestros deudos en un panteón, pero... Eh, y hay un pequeño pedazo cubierto con cemento en el que, ¿no? Eres un niño y te dicen, ahí está tu abuelito.
2: Bueno, el Panteón es, es la ciudad de los muertos.
0: Sí, también. La,
2: tiene, tiene cuadrículas, calles, parcelas. Eh, uno tiene un título de propiedad con un número.
0: Hay lotes, sí.
2: Lo tiene a perpetuidad. El otro día fui al Panteón Jardín que por cierto está muy descuidado porque la gente desde luego unas generaciones después pues deja de visitar a sus abuelos y demás y entonces no sé si igual existen saqueadores de, de tumbas o por lo menos que se llevan las lápidas porque piensan que pueden valer algo por ser de mármol, no sé y hay muchas muchas este tumbas ahí con carteles de si alguien conoce al dueño de esto que no ha pagado el mantenimiento en 45 años, este, avísele que, que le vamos a expropiar y demás. Ahí están enterrados mis, mis abuelos mm. y también mi madre. Entonces, bueno, mi madre murió hace poco, entonces fuimos a reclamar la parcela. Eh, ya no había nada, o sea, sí sabían cuál era, pero en realidad ya no había ninguna lápida y demás. Entonces pudimos eh, pues, terminar de apilar ahí los... Féretros y poner una piedra nueva ahí Y pues sí quizás nos ocuparemos de ello En el tiempo que nos quede de vida A los hijos Pero ya no sabemos si los nietos van a, a Tener algún interés en seguir visitando Aquello Después Pero sí es la, la ciudad de los muertos Estaba pensando que pues, He estado viviendo un tiempo En, en el norte de, de España Y ahí hablan El vascoense Sí. Y el vascoense como es como una lengua indígena. Está llena de difracismos, de palabras que la etimología no es exactamente grecolatina ni celta o se puede rastrear fácilmente. Y precisamente cementerio se dice il Herría, Il quiere decir muertos y erría ciudad. Entonces... Por eso estaba pensando en eso, que también hay un urbanismo del más allá.
0: Y le rías. Sí, bueno, pues el panteón es, eh, por una parte, es eh, un panteón puede ser de dioses. O es en donde están todos los dioses. Sí, o... es como, otra vez es una línea política que separamos entre lo ultraterreno y lo meramente terreno, por ejemplo.
2: Sí, bueno, no sé si eso en realidad este <risa> resulte muy interesante eh, seguirlo discutiendo, ¿no? Pero bueno, eh, sí proviene, digamos, de una preocupación, ¿no? Finalmente que, que tenemos, que es la que nos motiva pues a buscar casa, buscar apartamento, elegir el barrio donde queremos vivir, etcétera. O sea, la, la cuestión de... De volvernos parte de una comunidad, ¿no? O de una, como dice Benedict Anderson, de una comunidad imaginada.
0: ¿Por qué imaginada? ¿Porque tenemos una idea de ella, aunque no esté funcionando de esa manera?
2: Eh, porque de alguna manera la inventamos para poder pertenecer a ella. ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, eh, cualquier tipo de nacionalismo, ¿no? Eh, es algo que no es que no percibimos, o sea, todos sabemos que somos mexicanos porque está en nuestra acta de nacimiento, no sé, por haber nacido en este territorio, por, por varias razones, ¿no? Pero, por, por lo menos yo cuando viajo, y no muy lejos, cuando viajo a Querétaro, eh, ya mi sensación es que soy extranjero, ya o sea, sé que los demás que están ahí son mexicanos, ¿no? o sea, pero... Pues por la manera que hablamos, por las ideas que tenemos o las costumbres, pues ya no, yo ya me siento, bueno, me gusta ir de viaje en el propio país, ¿no? Y por eso digo que, o bueno, más bien siguiendo la tesis de Anderson, eh, todo lo que está más allá de tu proximidad en, no sé, del edificio donde vives o la cuadra en la que te mueves, etcétera todo lo, lo que está más allá de eso, lo que él dice, todo lo que no es la aldea, es, es, es una comunidad imaginada o imaginaria de la que uno se siente parte, pero pero que en realidad no... vamos, no comparte todas las características o todas las eh, cuestiones que, que le dan la identidad.
0: Sí, justamente podemos ir a a Querétaro, a San Luis Potosí o a Zacatecas ¿no? cada vez más difícilmente según tengo entendido y estar ahí en algún café, sentir el frío ver los monumentos, hacer un poco de turismo interactuar o no interactuar con esas personas y de eso también no dejamos de tener más que un acto de fe ahí estuvimos y fue de esta manera y podemos eh, eh, contraponer nuestros, nuestras evidencias con las evidencias de juntos. Yo también fui a este lugar. Ah, y te topaste con estos leones que tienen en la plaza. Claro, son leones que tal y sí. Y los niños juegan de esta manera. No, es que no me tocaban niños es porque estaba lloviendo. Pero sí, se, eh, deja, de, deja de, de, de ser algo que no sea cercano. ¿no? Por mucho que el noticiero nos insista que están... Junto a nosotros.
2: A mí me pasa que me me identifico mucho con los japoneses. A ver, dinos por qué. Me siento bien con ellos. Me gusta mucho su su cortesía. Todos los japoneses se presentan siempre con un regalo. Además, los envuelven los regalos de una manera fantástica. Sin sin cinta adhesiva, solo con dobleces y... Y demás y luego tienen una, una idea de la proxémica que me gusta mucho, o sea, de la distancia que se, que se tiene que mantener con los demás, la cuestión de la reverencia y, y todo aquello. Y no sé, mmm, sencillamente tengo muchos amigos japoneses, me, me visitan constantemente, mandan amigos a visitarme. Si vas a México le hablas a Lorenzo, tal, y esta mañana fue a mi estudio una chica japonesa que, que quiere tener un estudio ahí con nosotros, porque yo trabajo, o sea, mi oficina está dentro de de un conjunto de otros estudios que se llama Oficina de Arte, y esos otros estudios los gestiono yo, entonces viene la gente a tratar de, bueno, a pedirme espacio ahí, y por ejemplo cuando vienen japoneses, hoy vino un artista que se llama Henry Okada, eh, más allá del la charla práctica sobre el alquiler del estudio o lo que sea eh, siento que me entiendo muy bien hablando con ella por ejemplo ¿no? Y, y no es una ya no es coincidencia que tenga tantos amigos japoneses pienso que yo me identifico mucho con esas personas y pues Japón está a 15000 mil kilómetros de aquí ¿no?
0: <risa> sí de una manera u otra, mi hija acaba de estar en Japón, estuvo tres semanas y ya está viendo la manera de regresar, ¿no? Pero sí, su, su experiencia de Japón es eh, ir a, 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 los, a los... fue el pabellón de oro, por ejemplo, estuvo yendo a los centros budistas, visitándolos, haciendo como una colección de paisajes.
2: Sí, el, el pabellón de oro... ¿Te, ¿Te acuerdas de Mishima y esa novela? ¿no? Sí. De, que, que lo quema, o sea, que es, le, le gusta tanto que no soporta verlo y, y necesita quemarlo. ¿no?
0: Exacto. Es como lo, lo indecible, ¿no? Es tan... que no lo puede ver ya nadie más. O...
2: Sí, para, digamos, apropiarse de él, tiene que destruirlo. O sea, se me hace increíble. Bueno, Mishima era, era todo un personaje también en su propia actitud personal, ¿no? O sea, de digamos como de esta especie de espacio intermedio entre la tradición cerrada japonesa de bueno, de todos esos rituales que él practicaba, incluso me parece que se suicidó a la manera hizo harakiri, es, de, de, de es, es, hizo seppuku, sí. Pero luego también ahí como su interés en lo occidental, ¿no? O en, o en lo moderno, por así decirlo. O sea, en el performance, ¿no? También. En
0: el performance, sí. Estaba yo pensando en caballos desbocados, por ejemplo, y en toda esta proyección de el ansia de la vida en estos jóvenes personajes. que Esta, esta película emblemática, que no es buena, pero es emblemática, que eh, se llama justamente Mishima, de de los ochentas. Y sabes que también he he pensado mucho, por ejemplo, en las casas que salen en las
2: películas de Osu, ¿sabes? Mm. Eh, Bueno, conozco una arquitecta en Barcelona que se llama Marta Perís que hizo una tesis tesis doctoral y y ha dado varias charlas, o sea, porque ha recreado los, los planos de esas casas, porque... Pues así de como se ve la, la filmación, se puede entender que hay pasillos por detrás y por donde sale un personaje. Entonces ella se ha puesto a hacer como los planos de esas casas, eh, reconstruyéndolos a partir de la imagen, ¿no? Pero también, eh, digamos, como del lenguaje de Osu, eh, sobre todo respecto a la luz y la penumbra. Y como eso simboliza cuando un personaje sale de lo iluminado hacia lo oscuro y viceversa. Eh, también eso coincide con elementos de la historia. Son, son, son telenovelas, en realidad, las películas de, de Osu, son historias familiares, de hermanos que se llevan mal, o de infidelidades, de parejas, o sea, no son historias complejas en sí mismas, pero el lenguaje cinematográfico, eso del tránsito de la luz a la sombra, y demás, en la arquitectura japonesa es increíble, es ¿sí? Ese juego que hay, ¿no? Entre contrastes de espacio abierto, espacio cubierto, de...
0: Si nos podemos seguir metiendo y hablar del elogio de la sombra, por ejemplo.
2: Bueno, eso está contenido desde luego Tanizaki, ¿no? En en... En el
0: libro de Tanizaki. Pero no es que Tanizaki lo haya inventado, sino que más bien nos, nos da fe de ello.
2: Pues es algo de su propia cultura
0: que él quiso desde luego... Lo que me hace preguntarme, 30 años o 40 años después de que lo escribió, eh, ¿para quiénes están escribiendo estos autores japoneses? ¿Están escribiendo para nosotros que estamos afuera para que los veamos y nos demos cuenta que no podemos entrar? ¿O están escribiendo para ellos mismos para que aquello que parece perderse por el influjo yanqui en gran medida... o sea no es tanto Occidente como, como los gringos los que eh, determinaron cierto tipo de contenidos.
2: Pues digo, eso supongo que debe variar, ¿no? En es una cada especulación caso, ¿no? aquí
0: que te, te, te pongo en cuenta.
2: Pero sí, claramente, eh, en hablar de las propias costumbres y tradiciones, pues sí está esa necesidad de transmitírselas a alguien que está afuera, ¿no? Y normalmente quizá no a alguien que ya las conoce como otro japonés, igual que Tanizaki, que probablemente no le está diciendo nada nuevo, ¿no? Aunque sí, probablemente esa, esa disertación de Tanizaki sobre el infinito contenido en el... en el plato laqueado negro de arroz, ¿no? Este, que, que de hecho es así, se parece mucho a... a, 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 a piezas de Anish Kapoor esas que son cóncavas donde en realidad uno no capta ninguna esquina ningún, o sea que sí se siente como un infinito, como un túnel oscuro eh, supongo que eso debe ser sorprendente hasta para un japonés ¿no? O sea, eh, pero por lo demás me imagino que que si sí es un, algo de proyectar la propia cultura hacia el exterior
0: como nosotros con Pedro Páramo ¿no? Pedro Páramo es como un libro que escribimos para que que vean que somos un país de, de zombies, de los altos de Jalisco.
2: O para sí para saber, bueno eso no es de Rulfo, es de García Márquez, de que los muertos también se equivocan.
0: Sí, sí, y bueno, sí podríamos seguir sobre los influjos. No veo más bien esta, esta necesidad cosmopolita que hubo justamente a raíz de, de la, de la posguerra, ¿no? Todo acaba por ser... ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que tenemos contacto con todas estas culturas, con todas estas personas? Es a través tal cual de, 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 la, mediática, de la mediática gringa de una manera u otra.
2: A ver, yo, yo sí te puedo decir por qué escribo.
0: Ok, ok. Espero que no me tengas que preguntar a mí eso, pero ¿por qué escribes, Lorenzo?
2: Yo escribo porque si no escribo algo no me lo puedo quitar de la cabeza. O sea, yo escribo para olvidar. O sea, de hecho intento no escribir. O sea, solo escribo cuando no puedo más y tengo que quitarme eso de la cabeza. Después se me olvida lo que escribo. Cuando voy a presentaciones de mis libros... Y me dicen, ah, aquí en la página 50 dices, a veces digo, se me había olvidado que había escrito eso ahí. O sea, porque claro, antes de publicarlo, además lo bonito de, lo, de los libros es que ya no se pueden modificar después de que están publicados.
0: Ediciones corregidas aumentadas, pero sí.
2: Bueno, <risas> ninguno de mis libros ha tenido la suerte de ser reeditado ni reimpreso. Este, eh, bueno, la suerte o la desfortuna también, porque eso me obligaría a revisarlo ¿no? eh, pero se, se me olvidan porque para eso lo hago o sea, no me puedo quitar de la cabeza una idea de hecho ahora tengo una que estoy intentando, o sea estoy escribiendo un libro para olvidarme de algo o sea, eh, y es, es, es ese momento así todavía donde no concluyo, donde, donde no puedo dejar de pensar en ello y y demás, y estaré muy contento cuando lo acabe, ese no lo voy a publicar, ese es nada más mi tesis doctoral que será para obtener el grado en doctor eh, torturaré desde luego a, a, a mi tutor y a los los sinodales que, que tengan que leerlo este, para poder presentarse a mi examen y después creo que no, no voy a volverlo a mirar
0: jamás ¿sí? Y serás discreto al respecto de ello en este momento, supongo. Eh, Sí, no, sobre todo porque
2: como es ese momento en el que no lo he publicado, no me lo puedo quitar de la cabeza y y quizás si empezar a hablar de ello necesitaría unas cinco horas aproximadamente y prefiero que platiquemos de otras cosas más divertidas que que esto que estoy haciendo yo. Bueno,
0: hace (risa) hace un... eh, hace unos meses eh, salió publicado en en Turner este libro que se llama Comunidad en Obra La construcción de los espacios sociales
2: Sí, bueno, tiene un par de años un poco por problemas de distribución, llegó un año tarde a México apenas eh, lo mandaron en en marzo de este año el libro lo publiqué en 2022 Eh, me quedé contento con Con haberlo hecho, porque precisamente eran ideas que que me perseguían constantemente. Esta cuestión de... O sea, así como antes decía eso de que el mapa precede el territorio. Estas cuestiones también de que el plano precede a la casa, ¿no? Eh, O sea, la casa es plano. Y... Y entonces, dado esa condición gráfica, digamos, de cómo nos imaginamos las casas. O sea, la simple idea de que la casa tiene tres dormitorios, dos baños, una sala, comedor y cocina, pero finalmente eso no es exactamente lo dos que nosotros... Dos baños y
0: medio, porque siempre hay visitas que usan el retrete.
2: Bueno, esa ya es, ya es una casa ya, este digamos, más elegante que las que la media. Bueno, de hecho, la, las casas más comunes no llegan a tener muchas, ni siquiera dos baños. ¿no? Más que un baño, sí. <risa> Exacto, más que uno y demás. Bueno... El caso es que si esa esa imaginación que tenemos de la casa como un conjunto de habitaciones definidas por sus usos eh, de alguna manera deja fuera eh, la cuestión de, eh, a ver, de que no es que los habitantes nos debemos de adaptar a las casas, que es lo que parece que mis colegas se preocupan, lo que preocupa a mis colegas, ¿no? este, hacer sus proyectos con su gesto arquitectónico, con sus formas que les interesan, con sus experimentos, incluso experimentos a nivel social, y que después lo comprueben por el uso que le den los habitantes. ¿no? Cuando en realidad es al revés. O sea, las costumbres de las personas, de cómo habitamos, los espacios, de lo que necesitamos de cómo utilizamos las calles y las plazas y todo aquello eso es lo que motiva la construcción de esos objetos entonces la idea en el libro esta cosa de la comunidad en obra o sea que es más bien la comunidad la que está en obra es la la que está construyendo luego también por razones editoriales por mi amiga Fernanda Febres que me tutorial un poco en este proyecto que, que edita Turner y que de alguna manera por ser una editorial comercial necesita algo más, me pidió que hiciera un subtítulo que yo no necesitaba, para mí bastaba comunidad en obra, pero bueno, pensé un poco y pensé en, en, en ser redundante y poner como subtítulo la construcción de los espacios sociales
0: Sí, está siendo tautológico. No se nota a primera instancia, pero sí. Ah.
2: Pero bueno, eso ayuda, al parecer, ayuda. Este, el momento en que esto está en las estanterías o en las librerías y esas, esas cuestiones, no, porque la gente duda, no, Dice, comunidad en obra, pero cuál o por qué, no y demás. Eso más la imagen que está en la portada, no, que es un dibujo de Roberto Burle Marx, este.
0: Es eh, He expresamente para, para tu libro
2: No, no, no eh, Roberto Burle Marx Que es el diseñador Urbano brasileño eh, Que hizo todas esas plazas Con muchos unos dibujos muy buenos En de Janeiro, Sao Paulo Y otros lugares eh, También hacía Digamos, pintaba cuadros Similares a sus planos ¿no? Entonces eso, esa imagen Elegí para, para la portada complementa las palabras que están ahí escritas con esta idea de que se trata de un espacio un espacio urbano entonces supongo que entre esos tres elementos más o menos se puede entender hacia dónde va el libro en cuanto a qué bueno, trato de hablar de esta idea que me persiguió durante mucho tiempo de de qué es lo que precede a qué y también rebatir hasta cierto punto el contenido arrogante desde mi punto de vista de la idea de la participación del usuario en el diseño de la ciudad y de la casa porque a ver, ¿cómo es posible que nosotros, que los arquitectos invitemos a participar a los habitantes en el diseño cuando la motivación de ese diseño es suya o sea, más bien son ellos los que nos están invitando a
0: participar en su proyecto Está sonando muy zen en este momento. <risa> ¿Cómo de? Entonces, señor arquitecto, si yo ya tengo la idea clara de cuál es el espacio que quiero y que quiero poner en este terreno baldío, ¿cómo es que necesito de su medio para que aquello que yo quiero acabe por ser?
2: Bueno, a ver, lo más probable es que con mayor o menor calidad tendrás lo que necesites, ¿no? Porque incluso, o sea, si, ello, incluso si mi plano no es muy afortunado, tú puedes hacer que, que se vuelva afortunado porque puedes decidir dormir en la sala o hacer de la cocina tu espacio social. O sea, lo que no te dé, te lo procuras. E incluso puedes intervenir la casa y tirar un muro y, y añadir una habitación o poner un tapanco en uno que esté muy alto y, y hacerlo de dos pisos, etc. ¿no? Entonces, eso en realidad no sería problema, ¿no? En el fondo, más bien, yo estaría aprovechando tu iniciativa de hacer esa casa en ese terreno baldío como una oportunidad para mí de manifestar mis gestos arquitectónicos. Estaría utilizando el pretexto de que me has encargado la casa para recrearme, digamos, en las maclas o en... Este, la, las formas geométricas este, bueno, según la que me interese o en el ¿no? en los volados o en esas cosas que se ven muy bien en las fotografías sí. eh, para después así, ir a una bienal y ganarme una medallita o estar en la portada de una revista internacional o algo así, así es como yo lo veo pero en, re- pero en realidad la casa nunca va a dejar de ser
0: tuya Porque yo de todos modos tengo que ver cómo la habito y cómo la hago mía. Sí, en igual términos, que... En términos como el perro que mea diciendo, güey, este, este, es, este es mi
2: territorio, ¿no? Sí, o como el hermano tras una línea en el asiento del coche y te pegas y te pasas del otro lado de la línea. Exacto. Está diseñando el espacio del automóvil que ya viene prefigurado de una manera en que en que puedan estar varios niños o personas en el asiento de atrás pero lo interviene trazando una línea que, que el hermano pequeño no debe trasgredir precisamente y con esa,
0: ese 8 ese, ese nos vamos con esta primera canción Lorenzo que es tu canción favorita o tu canción favorita del momento
2: pues, más bien, viendo por dónde está la conversación, me gustaría que escucharan Into the White.
0: Into the White.
2: Ok. ¿Y por qué? Por la componente, digamos, que, que tuvo esta charla sobre la muerte. O sea, okay, a, hacia, a, hacia la luz.
0: <risas> hacia la luz. Into the White. No es hacia la clara no, no estamos hablando de huevos <risa> Lorenzo Rocha aquí eh, apenas es miércoles y seguimos esperando a selva ¿llegará o no llegará? no ya están haciendo las apuestas ya las están eh, 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 subiendo a este sitio ¿cómo se llama? Eh, candente o trepidante o cómo? No, ya está. Llegará o no llegará a Selva, ¿no? Y Nos vamos y volvemos con Lorenzo Rocha. Apenas es miércoles. Mientras Hola, apenas es miércoles, apenas, apenas, ¿no? Eh, Y estábamos hablando fuera del aire sobre lo que se puede usar y lo que no se puede usar en términos de eh, si se enajena o no se enajena. Y eh, Lorenzo estaba contándonos una experiencia de que hizo un cuarto para eh, que se grabara eh, esta película con Elías Namías, justamente, ¿no?
2: Sí, bueno, fue hace hace 20 años que vivía en Los Ángeles eh, fui allá por una convocatoria de la casa Schindler, que es de unos austriacos bueno, es larga la historia pero bueno, el caso es que el, lo que se me ocurrió hacer allá le llamé la habitación perdida o la habitación que falta, estaba en inglés se llamaba The Missing Room que es un poco más mm-hmm. elocuente en inglés y sí, básicamente era hacerle otro cuarto a la casa que era también una una broma un poco de lo que decía antes, que si la casa no está bien, no pasa nada porque siempre le puedes hacer un cuarto más. no o sea, Si tienes un, un hijo y se casa y no tiene dinero para su propia casa, pues lo que haces es que amplías la tuya y ahí entra con su familia. no Esa es un poco la idea. Y bueno, de hecho lo, lo construí, construí la el, el, el habitación, pero además estuvo muy divertido porque pedí permiso... De, de construcción y entró en el catastro y aumentaron los metros cuadrados de la casa. O sea, fue una ampliación de verdad. Eh, y después a los 15 días lo demolí. Uh-huh. Este, esa era la idea, ¿no? Pero no di aviso a, a las autoridades. Entonces, en el catastro de Los Ángeles, la habitación sigue existiendo, o sea
0: Ah, bueno, no, llegó la, no llegaron las autoridades a preguntarte por qué habías destruido el, el, el cuarto extra, sino simplemente eh, eh, es de algún modo un fantasma. Exactamente. Está, está en un plano al, eh, en un plano alterno, porque según ellos, ese cuarto sigue estando ahí. Exactamente.
2: Y entonces, eh, ¿a qué venía todo esto? Bueno, pues mientras la habitación estuvo ahí, pues... Eh, publiqué una pequeña convocatoria a personas que quisieran hacer alguna cosa mientras estaba la la habitación, ¿no? Entonces, uno de ellos se acercó, que fue este amigo Elías, a querer hacer un cortometraje ahí, donde me pidió que yo actuara, Y bueno, mientras hacíamos el cortometraje, me sorprendió una cosa interesante, que era que nos pedía, eh, lo lo, lo hicimos, eh... ah, fíjate, qué, qué chistoso, Una amiga que se llama Selva.
0: Se llama Selva.
2: Selva Barney, una italiana que era otra de las que colaboró en el proyecto. Ella hizo como como el papel tapiz de la habitación. Es fotógrafa y hizo el papel. fíjate Selva no vino, pero ya apareció en la conversación. Sí. (ríe) Bueno, pues Selva y yo, pero Selva la italiana. Éramos los actores de la película. Y entonces en la historia de la película, eh, no sé, había momentos en que veíamos la televisión, había otros momentos que que comíamos hot dogs, y entonces en en cualquiera de esas escenas Elías nos pedía que no se viera la marca de nada, que no se viera el programa que estábamos viendo, que se viera con claridad, porque al parecer los policías culturales de Los Ángeles que persiguen los violadores de los derechos de, de autor, de la propiedad intelectual, son implacables. Entonces, no importa lo que hagas que no ganes dinero con ello, o sea, irrelevante. Si tú lo publicas, lo vendes, lo subes a, un, a una plataforma tal, se van a dar cuenta y te van a mandar una carta de que les debes X cantidad de dinero porque apareció su, su programa, su, su dibujo, su logotipo, lo
0: que sea, en tu película. O sea, una lata de Coca-Cola... ¿Le hubiera costado a la película? Sí,
2: normalmente si, si tienes la intención de que se vea, porque igual tu película lo necesita, porque se llama eh, La historia de una Coca-Cola o algo así, tratas de darle la vuelta y pedir que te lo patrocine, ¿no? Que, que te deje usarlo por porque le vas a hacer una publicidad positiva a su, a su marca, ¿no? Eh, digo, no sé en realidad si todas las veces eso funciona, no pero si lo haces sin permiso es todavía más lucrativo para ellos y, y no dejan pasar la oportunidad de demandarte
0: por haberlo usado. Espero que eso no pase con las fotos que subimos a Instagram en la que se pueden ver las cervezas que uno está tomando en ese momento. Así como que la modelo nos hable y está usted exponiendo de manera eh, eh, no lucrativa para nosotros una botella de Vicky, ¿no? Sin duda. Ya están aquí sugiriendo ya que, que Corona nos patrocine. ¿Cómo...? surge este libro justamente hablando de patro de, de eh, edif, eh, obviamente haces este este cuarto extra justamente por la misma razón por la que escribes este libro no tienes la idea de qué pasa si mm. se hace esto ¿no? mm. y eh, de una manera u otra la palabra en inglés es enable no mm. todo todo te permite hacerlo incluso la demolición
2: Bueno, a ver, este libro, o sea, Comunidad en Obra en específico, surgió para olvidarme de un seminario que organicé. Conjurarlo, exorcizarlo. (risa) Exactamente. En el que discutimos estos temas que antes expliqué más o menos de manera superficial acerca de del papel de los habitantes en los espacios diseñados, etcétera, de precisamente la construcción de los espacios sociales, etcétera. Qué bueno que fue divertido porque algunos de mis amigos asistieron al seminario, estuvimos discutiendo. Se supone que cada quien iba a escribir un texto, íbamos a intentar hacer como un, una compilación de textos, pero solamente yo escribí el mío. Y pues dejarlo allí en el disco duro... Me, me, me daba cosquillas y dije, para poderme olvidar de él, voy a intentar que se publique. Entonces surge de esa necesidad de dejar atrás la discusión. Y digo, ya no fue tan difícil. El, con esta editorial, con Turner, llevo dos libros. El primero me costó mucho trabajo que lo aceptaran, porque no había antecedentes. Ya había escrito yo cuatro libros antes, pero no... A, digamos como en el circuito comercial por así decirlo y, y ya el segundo libro con esta editorial fue más fácil de colocar porque a ellos además también les, les interesó que que tuviera yo un segundo libro que ayuda a promocionar el primero, el primero se llamó Arquitectura Crítica salió en 2018 y este en 2022 entonces los tiempos iban bien y sí lo aceptaron eh, tardaron su tiempo y demás tuvo un proceso muy un proceso muy divertido con la editora de diálogo eh, bueno pues para poder poner eso en términos mucho más comprensibles para el público y, y también hacerlo algo más dinámico y, y comercial por así decirlo eh, y nada
0: cuando dices un diálogo es eh, un correo que dice, en el párrafo tal dices esto, ¿podríamos decirlo de esta otra manera? ¿Podríamos quitar estas dos oraciones? Sí, o podríamos
2: pasar este capítulo al final o eliminarlo. Eh, eh, no, no podemos. Eh, ya sabes. Bueno, entonces podemos cambiarle el título hacia algo que, que sea un poco más atractivo. Pero bueno, es un trabajo muy concienzudo muy y, y divertido, ¿no? Al final... Pues o eso, sea, eso es lo, para mí, lo valioso de un editor, ¿no? De, de no hacer, digamos, el trabajo. Porque antes publiqué libros autoeditados. En, en anterior a estos dos hice un libro que se llamaba Ensayos sobre Fotografía y Arquitectura. Bueno, con Editorial Diamantina, pero yo solo, digamos, Editorial.
0: así ah, con Editorial Diamantina nuestra amiga Cristina Fessler. Exactamente.
2: Eh, Saludos. Y bueno. Eh, Por un lado es cómodo porque es más rápido, nadie cuestiona lo que estás haciendo y demás, pero también te vas un poco a ciegas y puedes encontrarte después con una sorpresa desagradable eh, cuando ya el libro está publicado, ¿no? O sea, lo bueno de tener un un diálogo con un editor o editora es que de alguna manera anticipa eh, reacciones o dificultades que podrías tener por inexperto, ¿no? O sea,
0: o sea, tuviste problemas sociales y políticos por ello, o más bien encontraste errores a la hora de revisar el libro ya publicado.
2: No, no digamos eh, eh, des- desagradable al nivel de las erratas, porque también los libros que he publicado después las tienen. Yo creo que todo libro tiene, debe tener una errata por ahí. Digo, no es que sea intencional, ¿no? Pero quizás es de mala suerte que no la tengan.
0: ¿no? Se manifiesta. <risa>
2: Exacto, eh, sino más bien eh, la, la coherencia de la idea de cómo se presenta. Y, por ejemplo, con, con ese libro anterior a estos dos, con ensayos sobre fotografía y arquitectura que publiqué en 2011 con Diamantina, pero sin ayuda realmente de nadie más, eh, me encontré, por ejemplo, que cuando se lo envié a pues, uno de mis maestros más valorados que es Kenneth Frampton que por cierto acaba de cumplir 92 años y todavía me contesta los mails es un tipo increíble ¿Tiene saludos que ver
0: a con, Kenneth tiene <risa> que ver con Peter Frampton
2: no pero también es inglés eh, bueno pues me dijo eh, bueno se lo envié Ajá. para pedirle que quizá lo reseñara o lo me ayudara a promoverlo ¿no? y me respondió un mail diciéndome que él se negaba a hacerlo porque no encontraba ninguna coherencia en los argumentos que yo había expuesto en el libro y demás eh, y de hecho me escribió un email muy largo que tengo guardado porque, o sea para mí fue importante, ¿no? tener una reacción incluso tan adversa no de un maestro que admiraba tanto ¿no? y de hecho al final del, del email me pone que él es consciente de que todo lo que acababa de escribir equivale a hacer una reseña, pero para que quedara bien claro, ese mail que había escrito no se podía publicar. Porque también tuvo miedo de que quizá yo simplemente tomara su mail y lo publicara como una reseña. (ríe) Porque ya sabes que no hay mala prensa.
0: No, no no la hay.
2: La única mala prensa es aquella donde escriben mal tu nombre.
0: Suele pasarme, de hecho, ¿no? Le quitan la H, le ponen S al final.
2: Eso sí es un desastre.
0: No, le ponen la H junto a la P y les digo, no, es Polens, no Follens.
2: Pero digamos, los, los comentarios adversos a lo que escribes, para mí son tan wow. interesantes como, creo que más interesantes que, que, que los elogios.
1: Sí,
0: estamos ante un bastión de tal, 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 no es como una, una sesión plenaria del, del PRI que ya no existe, ¿no? Digamos, ya no sé qué se digan.
2: Además, cuando, bueno, a ver, yo también escribo en, en, en el periódico todas las semanas.
0: Tienes ah, una columna en, en este, este periódico Maliciento, Milenio se llama. ¿sí? Exactamente. Es Desde como hace una de las pequeñas luces, pero sí... 18 años que, que
2: publico todos los jueves.
0: El Mordor Times.
2: Este, eh, a ver, cuando a ver, semana con semana no encuentro algo extremadamente interesante que decir, entonces voy escribiendo ocurrencias o ideas o algo que vi, etcétera no me cuesta mucho trabajo
0: no hay angustia así como de el cierre es mañana
2: salvo cuando encuentro algo que no me gusta cuando encuentro algo que no me gusta y que no merece ser ignorado o sea algo que me disgusta tanto que tengo que decirlo Eh, entonces me tengo que esforzar mucho más, porque sé que de entrada voy a herir los sentimientos de alguien, entonces tengo que ser muy riguroso en en no equivocarme, malinterpretar, o sea, tengo que verlo varias veces, si se trata de algo escrito tengo que volverlo a leer, porque no vaya a ser que yo me esté equivocando y y cite mal algo, y en ese caso entonces ya digamos el malestar del afectado o afectada ya no sería... Eh, digo, o estaría fundamentado en en una incompetencia mía y sería más vulnerable. Entonces es, según yo, mucho más difícil escribir algo negativo que algo positivo. Y eso yo lo aprecio, que alguien se tome el tiempo de criticarme a mí negativamente porque quiere decir que, que no pudo ignorar lo que, lo que leyó mío, ¿no? <risa>
0: Le puedes decir a, a tu maestro, Kenneth, que, que no lo vas a publicar en un periódico, pero sí lo vas a usar de prolo, por ejemplo.
2: Bueno, no lo puedo publicar en un periódico, pero puedo hablar de
0: ello en, en apenas es miércoles. Y justo, mira, lo trae aquí impreso nos va a leer unas cuantas eh, frases. ¿Qué canción vamos a escuchar ahora?
2: Pues bueno, ahora ya me puse de buenas
0: <risa> Yo creo que podemos estudiar Digo,
2: este, escuchar New York, I Love You De LCD Sound System
0: Y bueno, estamos apenas es miércoles Yo ya quiero que sea viernes Pero apenas es miércoles Y eh, tengo esta Esta idea, después de que de que leí tu libro justamente, no, me lo diste y lo leí Eh, supongo que lo tengo un poco más claro que tú en el sentido que dices que se te olvida lo que escribes pero eh, hay una parte en la que sí como dices, eh, uno eh, habilita el espacio ahí me iría yo a otro extremo pero voy a tratar de seguir aquí en la idea de la consultoría del arquitecto ¿No? que la gente haga sus casas y que los arquitectos sean como visitas que... Eh, bueno, yo lo exagero hacia el punto de, señor arquitecto, ¿qué le parece mi muro? Y entonces el arquitecto, sí, está bien en ese sentido, pero tienes que hacer esto, aquello, lo otro. Y acuérdate de la columna de concreto, sin columnas de concreto no, no tenemos futuro, ¿no? Y, le suelto Eh, el balón y lo deja pasar
2: no, de veras, no me acuerdo de esa parte
0: pero, o sea eh, en cierta medida hay la gente no, o sea, hay distintos estratos y y tú reflexionas sobre ello o creo recordarlo puede que yo haya leído otro libro que el que escribiste, pero de de cómo eh, se puede o no se puede accesar o sea, tú le puedes decir Ah, 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 es que no, no quiero hacer chistes eh, inventándome el nombre de Legorrete diciendo legorrono, <risa> legarreto. Y quiero esto, ¿no? Este, eh, quiero como esta entrada, muy setentas, quiero todos estos ventanales, por favor aluminio, no, tal, tal, ¿no? Y, Mira, tengo estos cuatro eh, coffee table books de casas en Los Ángeles que podrían darte una idea de lo que quiero. No no lo veo por ahí. Sino eh, el hecho de que mucha gente hace sus propias casas.
2: Ah, bueno, sí. Es que toda la gente hace sus propias casas. Lo que pasa es que algunos... Eh, ponen los ladrillos algunos prescinden directamente de de los técnicos y de de los reglamentos y y van y las hacen literalmente ellos mismos Eh, eso sí, eso es pues yo creo que el extremo o lo más puro o el grado cero de la construcción de los espacios sociales cuando eh, en el acto en efecto el que va a habitar hace la casa. Que creo que siempre fue así. Creo que eso no es algo de ahora. O sea, pienso que, bueno, no sé, depende de qué época, pero que los arquitectos antes nos dedicábamos a los edificios públicos, los que la gente no podía realmente organizarse para construir ellos mismos, porque a ver si un grupo de espectadores va a poder construir un teatro. ¿no? O sea, eh, pero ese grupo de espectadores puede hacerse cada uno su casa, no necesita un arquitecto. O sea, necesita un arquitecto para que le haga el teatro, pero para su casa, si ya, digamos, su padre te enseñó cómo hacer adobe, yo qué sé, y por ahí todos en el barrio lo saben hacer, etcétera, pues ¿para qué va a llamar a a a una persona que le cobre dinero por por eso que ya sabe hacer? De hecho, la mayoría de los pueblos pintorescos que tenemos en México son pueblos autoconstruidos. Si uno ve Tasco de lejos, y si y no piensa en que está todo pintado de blanco y que los techos son de teja, Tasco es exactamente igual a las colinas del poniente de la Ciudad de México saliendo a Pachuca, ¿no? O sea, eh, solo que esas colinas están construidas en cemento gris porque es lo que hay ahora, ¿no? Sí. Eh, y los techos no son de teja, sino que son de cemento con varillas protuberantes ahí esperando el segundo piso, etcétera, pero no es muy diferente digamos de la naturaleza urbanística y arquitectónica de un pueblo pintoresco.
0: ¿Estás diciendo pintoresco en lugar de mágico o es pintoresco? No, no, no
2: hablemos de lo mágico. (risa) Oye, por cierto, a ver, hay hay una parte de mi libro que que sí existe, que me gusta recordar siempre, eh, que es el capítulo cuarto que que titulé La victoria de la igualdad en el mundo moderno, otra lectura de la condición humana, me refiero a la condición humana de Hannah Arendt. Esto es es un atrevimiento que que me tomé, que que es muy divertido porque proviene de de la lectura de otro texto de este mismo profesor que mencioné antes, de Kenneth Frampton, que él eh, le llamó, eh, a ver si me lo sé de memoria, lo tengo que ver aquí, que le llamó eh, El estatus del hombre y el estatus de sus objetos. Una lectura de la condición humana. Entonces yo estoy intentando rebatir esa idea y por eso la llamo Otra lectura de la condición humana. Eh, Entonces Frampton en su momento, en el momento de escribir este otro ensayo, eh, estaba pensando precisamente en los objetos y en el Homo Faber, que es algo que tiene que ver desde luego con la condición humana de Hannah Arendt y yo en cambio eh, estaba más bien pensando no en los objetos sino en las personas y en otra parte de eh, digamos de ese mismo libro de la condición humana existe esta, eh, de hecho un apartado que se llama así justamente la victoria de la igualdad en el mundo moderno que tiene que ver con eh, lo que Hannah Arendt llama los espacios de aparición, los espacios donde aparecemos, donde nos manifestamos socialmente, los que nos dan la posibilidad de la de la emergencia del poder, del poder político gracias al contacto social. ¿no? Eh, solo que yo le doy además un giro, porque esa victoria de la igualdad en Arendt, digamos desde el punto de vista del de la reivindicación de la libertad humana de aparecer en público y de representarse y de adquirir ese poder político está contrastada con otra igualdad que es la igualdad impuesta por los sistemas de vigilancia el panóptico de Bentham y como Michel Foucault lo describe en Vigilar y Castigar entonces de alguna manera ahí el panóptico nos nos da una condición de igualdad, pero no una condición de igualdad en libertad, como sería en la idealización que Arendt hace de ello, sino otra igualdad, el lado oscuro de esa igualdad, que es la igualdad por el estándar, eh, eh, ¿no? porque nos comportemos todos del mismo modo. Entonces, eh, en este, por ejemplo, en este capítulo, que creo que es el que más me entusiasma de todo el libro, de hecho creo que dice el libro para poder publicar este capítulo. Eh, entonces, eh, es lo que digo, eh, pero ¿cuál, ¿cuál de las dos igualdades o, o cómo ponemos en juego la igualdad de la libertad y la igualdad del control? ¿no? Si además el panóptico, el edificio panóptico, que no era solo la cárcel, ¿no? eh, sino más bien la cárcel, la escuela, el hospital, la fábrica, o sea, cualquier estructura en la cual el supervisor, el capataz el guardia, el maestro el médico pudiera tener una visión de los pacientes de los alumnos, de los presos y de todo, eh, todo el tiempo ¿no? panoptes, no argos panoptes no el, el monstruo que tiene mil ojos ¿no? o sea, uh-huh. eh, ha sido sustituido en nuestro tiempo actual por la videovigilancia por eso ya no se necesitan los panópticos arquitectónicos porque Ahora ese panóptico está en todos nuestros teléfonos celulares, en todos nuestros computadoras personales, por no decir en todas las cámaras instaladas en, en todos lados que vamos.
0: Ahí hay una, por ejemplo. Ahí hay sí. una,
2: este, que además se transmiten por internet. Uno puede estar en otro lugar. Tal vez Selva está en algún lugar
0: y, y está viéndonos en la cámara. Sí, sí, puede estar. Podemos mandarle saludos, saludos, selva. ¿Llegará o no llegará? Es como una extraña pregunta.
2: Pero ¿Qué? bueno, yo, yo quiero iniciar, o sea, quería iniciar, bueno, no iniciar, sino más bien contribuir o, a esa discusión, a esas lecturas de la condición humana. También está la de Paul Ricoeur, eh, que la aborda desde la, desde la historicidad.
1: O sea, creo que la condición
2: humana de Hannah Arendt se puede leer de muchísimas maneras. Por ejemplo, Kenneth Frampton, en una entrevista hace muy poco que dio para la Bienal de Beijing, declaró que no, que se negaba a darla por Zoom. Porque desde su punto de vista, el Zoom anulaba la posibilidad del espacio de aparición. Porque el Zoom quitaba la naturalidad de la expresión. Eh, social porque no estabas viendo a la otra persona sino estabas viendo a una cámara y eso digamos en, desde su punto de vista apoyándose en Hanaren decía que, que anulaba esa condición que, que era lo que desde su punto de vista eh, permitía la emergencia del poder, del poder político o sea que mediante Zoom según Frampton no sé si el Estado, el mercado el, quien quiera el, el Leviatán se iba a encargar de, 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 de quitarnos el poder, ¿no? O sea, porque ahora pues, todo iba a estar mediado por esa cámara y ese internet que nos transmite de un lado al otro. Y entonces le pidió al, al entrevistador chino que viniera a su casa, que solamente le daría la entrevista si él iba a Nueva York. Bueno, de hecho, en ese tiempo, por la pan- pandemia, se había retirado a su casa de campo ahí en el Hudson Valley o no sé qué. Y sí, de hecho se presentó allá el chico con una cámara y ahí sí le contó toda la historia pero volvió otra vez a esa disertación sobre sobre la condición humana
0: sí, es como extraño porque eh, él él, él tiene como una resistencia pero el zoom se convierte en este espejo Yo mismo veo, por ejemplo, eh, iba a decir a mi amigo eh, alemán, Wim Wenders, haciendo cita de su versión del amigo americano de Patricia Highsmith, eh, que él ya nos está hablando de eso, de 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 la multiplicidad del mosaico de voces en el 99, en esta película que se llama Hasta el fin del mundo.
2: Bueno, y por cierto, eh, también de Bean Benders está aquella película justamente sobre las cámaras de videovigilancia. Sí. Que no me acuerdo exactamente cómo se llama.
0: Creo que es esta. El fin no de podría... la inocencia
2: o algo así, ¿no? Ah,
0: es que lo trabaja en varias películas, mm. pero sí, el, el, fin, el, el final de la inocencia justamente.
2: Y es el, el drama de este operador de cámaras que se Va todo el día a trabajar, a a analizar los datos que arrojan esas esas cámaras y los sospechosos de crímenes y todo aquello. Pero, por cierto, bueno, también acá en en el libro hablo de de un trabajo de Esther Hovers, de una fotógrafa holandesa, eh, que justamente es... O sea, tiene que ver con la inteligencia artificial. Bueno hablo de dos de es un tema de, moda, sí. de, un, de un colectivo español que se llaman Estampa y, y de Esther Hovers ¿no? ambos eh, trabajan con el problema de, de la videovigilancia ¿no? o sea, eh, entonces Esther Hovers lo que hace es que escenifica en plazas, en Bruselas eh, actores que se comportan de manera anómala porque los sistemas de videovigilancia operados por o sea, la, la inteligencia artificial entró en la videovigilancia porque ya no había gente suficiente, digo, pensando en la era de, de la inocencia o en bin uh-huh. Benders, que pudiera realmente sentarse a analizar los videos, porque son tantos que, que no hay humanos que puedan mirar tantas horas de tantas cámaras y encontrar las anomalías o, o lo que están buscando ahí. O sea, las anomalías son, digamos, como actitudes en el espacio público que indican un cierto peligro de que, de que exista un crimen, no o sé sea, de que alguien eh, coloque una bomba o, o cometa un sí. crimen o haga algo y entonces están tipificados, o sea cualquier persona por ejemplo que camine en sentido contrario del Aquí. que del que debe de ser, o sea si todos están para un lugar y solamente un individuo va en el contrario, eso ya lo detecta como un posible peligro o alguien que va más rápido que todos los demás etcétera, ¿no? Entonces Esther hace esas esas recreaciones de situaciones que estarían, que se interpretarían como anomalías y peligrosas y estos otros los de Estampa eh, bueno en en uno de sus trabajos que se me hace muy interesante, le llaman eh, sonríe, no estás en la cámara porque se dedican a hackear eh, algunos sistemas de videovigilancia y poner plastas blancas, digamos, anular a las personas para que no puedan verlas. Durante un poco tiempo logran entrar a los sistemas y anular eso, y entonces es como, bueno, felicidades porque no saliste en la la cámara en ese momento. Y luego otro que que trabaja con esta cuestión de, eh, por ejemplo, en algunos de esos sistemas de análisis de de video eh, van saliendo palabras... eh, como para hacerle más fácil al que lo está interpretando, no sé, eh, individuo de mediana edad y de eh, y oriental, no sé, eh, niño pequeño, o negro, no sé, o sea de, características que tienen que ver con raza, este, edad, complexión, etcétera, que también sirven para vigilar, para sí. no sé, evitar un, un suceso sí. criminal
0: o así. Es como, es un rolling gun, ¿no? Sí, me estás viendo a mí porque yo soy el negro uh-huh. y todos los demás son blancos.
2: Sí, Disque. que ese es el sesgo, ¿no? Que ya sabemos de la policía en muchos países, en Francia en Estados Unidos, que, que hay mucha más posibilidad de que te detengan si no eres blanco y, y este francés o americano lo que sea. Bueno, aunque ya no se sabe, ¿no? ¿Qui- ¿Quiénes son los franceses? ¿Quiénes son los americanos? ¿No? Eso lo ves en las selecciones de fútbol, ¿no? O sea.
0: No sé. <risa> es que no veo fútbol. Luego me obligan. Hubo un, como una fiesta de fútbol hace el año pasado y me sentaron a ver un partido de México contra Argentina, creo.
2: Bueno, el 99% de los jugadores del equipo nacional de Francia son o bien de origen africano o árabe. O sea, hay dos o tres, entre comillas, franceses bueno, todos ellos son franceses ¿no? pero sí. digamos a los a 10 de los 11 jugadores los detendrían en la calle para pedirle sus papeles ¿no? yo creo que solo dejarían transitar libremente a Antoine Griezmann o, este, o al portero creo que el portero también es el típico francés ¿sí?
0: justo en esta siguiendo sobre la cuestión de la vigilancia ya me remitiste a otra película de Venders que tiene que ver justamente con estas otras dos que se llama el miedo del portero al penalti que nadie está viendo nunca al portero y entonces como mientras la acción está en otra parte nadie está viendo al portero y lo que captura Venders ahí es el portero echándose así y relajándose como nadie lo está viendo
2: el, el partido no, eh. del portero en realidad se compone solo de unos cuantos segundos. O sea, ¿cu- ¿cuánto interviene el portero en un partido? O sea, no, 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 no lleva el balón, no lo retiene, o sea, lo recoge, lo tiene dos segundos, lo lanza y luego pues tiene otros momentitos cuando le tiran
0: sí, y tiene que a su pararla. portería y
2: tiene que pararlo, pero lo para en, en una fracción de segundo, en realidad no su acción se limita a un manotazo y, y ya, ¿no?
0: pero el único momento en el que lo están viendo es justo en el penalti
2: de hecho Porque quizá, sí, quizá mundo... algunos
0: porteros se dejan golear para aparecer más
2: en el partido ¿no? Ah.
0: <risa> seguramente no, no lo había pensado así como de Uy, falló voy a poner un instant replay como falló yo vi un video de alguien que,
2: que hizo algo similar de, o sea, de un partido entero donde solamente grabó a un jugador entonces el jugador está todo el partido, pues camina un poco para acá, da la vuelta, se arregla el zapato. Y entonces de repente en un momento de la nada, pues le llega el balón y pues da un toque o lo que sea. Era De hecho era Zidane, Sinedín Zidane el que, el que salía era en la Zidane
0: película. Uh-huh.
2: Y metió, en ese partido metió dos goles y demás, pero en realidad eh, el 90 minutos no hizo nada. O sea, caminaba
0: para arriba y para abajo nada ¿no? más. ¿no? Creo que Maradona hacía más cuando estaba en la cancha. Pues quién
2: sabe, estaría interesante ver si alguien lo grabó en un partido completo. También, quizá él estuvo también ocioso mucho rato.
0: Podría ser, sí. Es una especulación. <risa> Es como recuerdo ese partido cuando todavía había, veía fútbol, que estaba ahí siempre, ¿no? Y entra Maradona y entra Maradona y entra Maradona, como.
2: Ahora, lo, lo que es muy padre en términos, digo, arquitectónicos, es ir al estadio. O Saber el fútbol en la tele, bueno, si te puede interesar o no, es una forma de verlo, pero ir al estadio es bonito porque para mí me encanta porque no, no hay narrador en primer lugar y luego tú puedes ver a quien quieras ver, no tienes que ver al que están grabando ¿no? entonces pues no sé, si de repente estás atrás de la portería y la jugada se está llevando a cabo en la otra portería que es imposible que tú te enteres de lo que está pasando ahí entonces igual te quedas viendo al portero que está bebiendo agua, no sé este, a los defensas que están platicando o ya alertas porque ya viene la jugada para acá entonces la acción de repente llega a donde estás tú y dura un segundo, ¿no? sea gol o lo que sea y como público bueno, tienes una experiencia creo yo distinta de la que tienes cuando estás viéndolo en
0: televisión Justamente uh-huh. Sí, antes de dejar de ver fútbol lo primero que hice fue quitar el audio era, era insoportable el audio ¿no? y tiene el balón y lo mueve, lo patea, lo pichicatea, pero llega menganito, ah, lo driblea, no, no. La, hay, hay momentos en que la tautología me supera.
2: Pero bueno, ahí hablando de nuestros tiempos antiguos, o sea, si ¿sí hubo algunos narradores que digamos su performance en el partido era especialmente divertida para mí. Por ejemplo, Ángel
0: Fernández. Sí, sí, había como toda una cuestión de show con Ángel Fernández. Bueno, como ahorita a mucha y gente le gusta... gol! O es como eh, este otro personaje que decía tirititito. O... Ah, el perro Bermúdez. Sí. sí, se llamaba así, ¿verdad? Sí, había, era un perro al que le enseñaron a hablar y sabía decir tirititito. Pero bueno... No, pero eh, eh, ya pienso, por ejemplo, que Ángel Fernández todavía tenía que meterle estamina al asunto. Tenía que hacer de algo que podía ser muy aburrido una experiencia épica. Y eh, pienso en el perro Bermúdez como alguien que ya está usando elementos formulaicos, casi como cuando... A, a un narrador deportivo le dicen y está junto al anuncio de corona porque cada vez que diga corona le va a entrar una, una lana este está diciendo tirititito porque eh, hay un hay una a, hay un apoyo a que lo diga ¿no? bueno supongo que también
2: en la época de, de Fernández habría digamos intereses comerciales eh, ah, en supuesto. ello ¿no? pero bueno en específico, sí, eh, Bermúdez es de la escuela de Ángel Fernández, por así decirlo. O sea, lo que de alguna manera me aburre de él es que no, digamos, ha trascendido a su maestro, ¿no? Que, que sigue imitando las fórmulas que Fernández inventó, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, hay muchas otras es- escuelas. Por ejemplo, la escuela de los narradores argentinos es, es muy grande. O sea, porque tienen un humor especial eh, casi todos los apodos o sea, una cosa bonita del fútbol son los apodos ¿no? o sea, y los apodos los ponen los narradores y la mayoría de los apodos más afortunados de, del fútbol son los de los narradores argentinos que pues entonces inventaron todos esos apodos tan divertidos que tienen los futbolistas ¿no? o sea, como el centavo muciño
0: el centavo muciño hay que preguntarle el centavo muciño si le gustaba su mote o no ya te pusieron... El sentado. fantasma
2: Figueroa, el fantasma Figueroa también fue un grande, o sea,
0: porque se aparece, porque nunca estaba.
2: ¿no?
0: <risa> oh, potato, potato, sí, nunca estaba, o se aparece. Oh, ah, mira, ahí estaba, no lo habíamos visto. El abuelo Cruz. Sí, por la forma medio corpulenta que tenía y de moverse, justamente. No sé por qué tengo tanta cultura futbolística. No debería tenerla.
2: Bueno, pero también no sé si veías el box o el, o el béisbol.
0: Consumí uno y otro. El box lo sigo, lo sigo procurando. Que
2: la narración del box también es notable. O sea, Sí. ¿Cómo se llamaba ese, ese, ese narrador del box? El que decía ya le están dando tal paliza que ya no ve a su oponente, que para él ya es una figura fantasmagórica y oculta. O sea, había un poeta que narraba el (risa) box Y luego, pues, en béisbol estuvo el grandísimo Mago Septién.
0: Sí, sí. Que... Pues, además, eh, mucho tiempo era radial. O sea, iba a, a ver el partido... De las...
2: Claro, la gente no estaba viendo la imagen, entonces la manera como se lo estaban narrando era muy importante, porque si no, no habría emoción, o sea, eh, solo pasar los datos de tres
0: strikes o lo que sea, ¿no? Sí. sí, pero le daba, y entonces está viendo, lo ve feo, está viendo lo feo, se prepara, va y la falla una curva fenomenal, se va, se va, se va se fue
2: me estoy acordando de los ositos arrítmicos de Lemuria creo que algún, alguna pieza de suya tiene que ver con el, con el deporte no
0: es la que eh, le, dediqué, eh, le dediqué a Gabriel Orozco en la, en la metáfora sobre hacerla no sobre si el estribillo es anda mete gol anda ve y mete gol anda mete gol te lo pido por favor anda mete gol no pierdas la ocasión
2: y, con, y no me acuerdo pero tú lo comparabas con Hugo sánchez
0: no nunca ah, ya. no 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 sí, sí me llevo con me, me llevo pesado con, <risa> con 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 gabriel pero no es como para estarle diciendo esas cosas horribles son son aunque ahora que lo dices eh, En términos históricos, sociales y políticos, destacan en esos términos, ¿no? Sí, a
2: ver, eh,
0: yo pensaba que era por influencia de
2: de tu canción, quizás yo llegué solo, digamos, a esa. esa, Pero yo sostengo que Gabriel Orozco, que si nos está escuchando, que se sepa que lo aprecio muy bien, eh, sufre del síndrome de Hugo Sánchez. Que es, a ver. a ver, Hugo Sánchez es el deportista mexicano más notable de todos los tiempos, digamos. Era buen jugador. Sí. O sea, cinco veces campeón goleador en, en España. O sea, vamos, es incuestionable que, que Hugo Sánchez es, es un grande de, de ese deporte. Entonces yo me pregunto siempre, ¿y ¿por qué siempre está tan enojado? O sea, si ha conseguido todo lo que todos los demás soñarían, si tú ves a Hugo Sánchez hoy en la televisión, que ahora es comentarista, siempre está enojado, siempre está en desacuerdo, siempre tiene mala cara, eh, no, no tiene sentido el humor, etcétera. Y siento que le pasa algo similar a Gabriel Orozco. O sea, Gabriel Orozco es el artista mexicano más exitoso de, bueno, no de todos los tiempos, ahí sí diría yo que...
0: Está Diego que es, y está Frida
2: hay más, pero bueno, digamos, del arte contemporáneo, si queremos verlo así últimamente, como veas y también siempre lo encuentro que no no, 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 muy, no muy contento, o sea, siempre lo encuentro algo, me acuerdo una vez fui al, al programa de Cristina Pacheco que bueno, yo creo que ya es, es un disgusto ir al programa pero vamos, con todo y eso pues es un programa que ve mucha gente Cristina Pacheco es buena, según yo entrevistando y me acuerdo que Cristina le hizo una pregunta como un pase a gol y le dijo Maestro Grosco, ahora que usted tiene una exposición en Bellas Artes y y que el público está mirando sus obras explíqueme una cosa suponga que yo soy un espectador y voy al Palacio de Bellas Artes porque sé que voy a ver arte, pero yo entro y ahí en un pedestal está una caja de zapatos vacía y entonces cuéntenme usted cómo cómo espera que yo reaccione ante eso me parece una excelente pregunta y para alguien como Orozco que sí sabe de teoría, etcétera era perfecta para, no sé, dar una explicación del neoconceptualismo no sé, del migitorio de Duchamp o sea, había mil maneras de sacar eso adelante según yo Orozco, debe estar por ahí el video o sea, se ofendió un montón se puso muy enojado y le contestó desde mi punto de vista, lo peor que le pudo haber dicho. Dijo, sí, bueno, a ver, es que para ir a ver una exposición, pues el público tiene que documentarse un poco, lo cual no es verdad. El público no tiene que documentarse un poco ni mucho para ir a ver una exposición. Supongo que la exposición tiene que ser suficiente como para transmitir lo que necesita transmitir sin que hayas leído a Clement Greenberg. Entonces él sugería que para ir a ver su exposición el público tenía que leer a Rosalind Krauss antes, ¿no? O sea, eh, que además es bastante poco explícita, ¿no?
0: No sé, eso ya podría ser un performance, que repartieran panfletos de Rosalind Krauss a la gente entrando a la exposición de de Gabriel.
2: Bueno, pero a lo que voy es que de ahí concluyo, y perdón si lo hice pensando en que tenía que ver con tu canción.
0: No en, te preocupes, ya hay en vínculos. El síndrome lo citarán en Hugo el futuro. Sánchez.
2: Síndrome Hugo Sánchez.
0: No sé, sí, es, es como una ira. Yo lo recuerdo que cuando fue DT, que dije, si yo no lo soporto en los cinco minutos que lo entrevistan, yo creo que los jugadores se tiran al suelo y dicen, mira, mira, ah. Voy a centrarla, no la voy a centrar, a ver si me está viendo el entrenador para que vea que no la centré. Un poco como en una relación negativa con el universo.
2: Sí, algo así como es que seguimos perdiendo porque no me hacen caso, porque no siguen mis órdenes. Eso Eso decía, sí, ¿no? No sé si lo decía con esas palabras, pero la actitud en general era esa, ¿no? Como eh, yo podría mejorar todo si me obedecieran, ¿no? O sea, este, pero no siguen mis instrucciones.
0: ¿no? Debemos recordar el spot de pasta de dientes en el que sale ¿Me conoces? Eh, tal vez me conoces de otros estratos porque meto goles, pero yo también fui un dentista y me convencieron de hacer este anuncio de esta pasta de dientes. Era un niño, mira, es Hugo Sánchez. Sí, es Hugo Sánchez. Y está vendiendo esta pasta porque, bueno, hay que ganar dinero porque el estilo de vida es muy pesado.
2: No, bueno, Pero no solo eso, creo que sí, en efecto, tenía una clínica dental. Él... Es, en algún si no momento, bueno, él estudió odontología, ¿Sí? ¿no? sí.
0: Por eso es que algún algún genio del mal de la publicidad dijo: eh, Hugo Sánchez era dentista, dientes, pasta, vamos a.
2: Porque además en, en el en el comercial que me acuerdo perfectamente él vestía una casaca de dentista de esas con un cierrecito así de bueno de dentista, Ajá, un a uniforme mitad, ¿sí? uniforme de dentista de esos muy feos que, que usan, ¿no? O sea,
0: sí el que Pentapichichi, ¿no? los niños se ríen, estoy diciendo algo serio, el Pentapichichi se vuelven a reír. ¿no? Y sí, habla de un tiempo, uno de los tanto, otro vínculo que tienen Hugo Sánchez y, y Gabriel Orozco son, es el neoliberalismo, justamente, la carrera meteórica de los dos como uno como futbolista y el otro como artista tienen que ver con ese eh, ponerse en venta mundial que tuvo México al declararse neoliberal ¿no?
2: Sí, bueno, también hay que hay que bueno fijarse en otro dato que es las reglas del mercado siempre tienen un espacio para el otro y digamos, mientras siempre va a seguir dominando el occidente, los europeos, los americanos, este, en nueve de cada diez espacios van a ocupar, dejan siempre uno de los 10 para que lo ocupe cualquiera que sea de otro sitio. ¿no? Una vez le toca a un oriental, otra vez le toca a un indio, otra vez le toca a un africano, otra vez le toca a un latinoamericano y tanto el Real Madrid como la Galería Marian Goodman de Nueva York siempre tiene como el espacio para el otro, ¿no? Que, según yo, tanto Sánchez como Orozco, con sus talentos, pudieron ocupar de manera muy adecuada, ¿no? Sin duda. Porque siempre hay un espacio para un mexicano allí, supongo, por lo exótico, por lo diferente.
0: Sí, no queremos seguir por ahí, ¿no? Hay otras 15 razones por las cuales estarían ahí, pero sí. Es un poco como, mira, ve cómo juega. Porque sí, Hugo Sánchez jugaba espectacularmente.
2: Sí, y además eh, nos abre el mercado a un público de 100 millones de personas.
0: ¿no? Sí, toda esta gente que ve fútbol, ¿verdad? Lo o sea, la no... población
2: de España es de 40 millones de personas. O sea, solo 40 millones de personas pueden comprar una camiseta del Real Madrid pero si tú tienes un mexicano en tu equipo tienes otras cien mil que quizá lo pueden comprar
0: exacto me acabas de hacer pensar que traía yo puesta soñé que traía puesta una camiseta del América y grité y grité y me quité la camisa mientras me despertaba anda mete gol anda ve y mete gol pero tiene que ver con toda una mística de, de la eficiencia y el de hacerla también, ¿no? O sea, Gabriel estuvo en un lugar y en un momento, y entonces se vino todo lo demás, porque dijeron, ahí está, y eh, como de repente se inventa algo, pero no, él había tenido un proceso, igual que Hugo Sánchez aquí con los Pumas, había estudiado ontología hay hay, todos, hay todo un proceso detrás de las personas en el sentido eh, es latino de, de, de la palabra, ¿no? Este lugar en el que Gabriel es eh, lo que vemos en la tele, eh, aventándonos cosas y el, eh, el que le avienta cosas a la gente en privado. Igual, eh, todos estos como estratos y cómo es que lo que vemos es algo que de algún modo... Es un producto. Bueno, de hecho, también tiene que ver con algo
2: que pasa en la arquitectura, que es la necesidad del protagonista. O sea, mientras que una casa, un edificio, intervienen cientos de personas para realizarlo, solemos decir, ah, ese es ese es un museo de Frida Escobedo, o es un museo de Alberto Kalach, o de... Tiene a Bilbao o lo que sea, ¿no? O sea, necesitamos un protagonista, necesitamos como. No nos relacionamos tan fácilmente con el concepto, con el objeto, tenemos que ponerle una personalidad, tenemos que hablar de que ello pertenece o fue hecho por la arquitecta, el arquitecto, quien sea, ¿no? Lo mismo que, no sé, en los deportes o en el arte, al final in- intervienen. Muchas distintas personas en la producción, en, sí. en, en la organización y todo eso, pero el protagonista es el que el mete el gol, o el que hace la exposición, o el que se gana el premio de arquitectura, o, o lo que sea, ¿no? O sea.
0: Justamente. Salió volando la, la, la idea. Era. Están. Esta vocación de protagonismo que hizo pensar en el personaje de George Constanza en Seinfeld, cuando se pone a gritar, I'm an architect, no como en el sueño de lo posible, que es justo más o menos en la época en la que hay una boyancia de la figura del arquitecto. David Bowie hace esta canción que se llama A través de los ojos de un arquitecto, Y cita a Philip Johnson
2: A ver, pero pero aquí es donde viene Mi gesto extraño Cuando me ibas a llamar urbanista Exacto Viene de un capítulo de Seinfeld Que se llama Van Buren Boys Entonces resulta que Había una calle peligrosa Donde había una una banda ¿no? Y entonces asaltaban personas Pero George Constanza Rescata de la banda A un chico talentoso y lo propone para una beca lo lleva y lo patrocina para que una fundación le dé una beca y Constanza siempre quiso ser un arquitecto y entonces le recomienda a su pupilo que diga que que va a ser un arquitecto que lo bequen para ser un arquitecto pero él lo traiciona y a la hora de la presentación eh, donde él tenía que decir que iba a ser arquitecto dice que quería ser urbanista porque para él era más importante ser urbanista que arquitecto y entonces Constanza se, se viene abajo y porque lo traiciona a su pupilo ¿no? diciendo que quería ser un, un urbanista entonces sí, los urbanistas son más importantes que los arquitectos sin duda
0: me plantean, me hace pensar en por ejemplo, esta ciudad artificial que es Brasilia y siempre tuve como la idea de que eh, querían sacar eh, los poderes de la Ciudad de México y dije, ¿por qué no hacen como en Brasil, las, en Tlaxcala, hacen una ciudad que sea la ciudad capital? Que se vaya para allá los poderes, ¿no? Y entonces toda la burocracia se va y para allá y el Valle de México se convierte en alguna otra cosa. Uh-huh. Yo sé que querían llevar a la Secretaría de Cultura... A Tlaxcala. Creo que no lo lograron hacer, pero que lo hicieran todo. ¿no? La Cámara de Diputados y de Senadores, que estuviera allá, ¿no? Eh, si podemos mover muros de, de la de la eh, fábrica de bujías a CEU, podemos llevar el Palacio Nacional a Tlaxcala y decir... Tlaxcala es el centro del mundo, otra vez.
2: A ver, lo que pasa es que... Bueno, ya la idea simplemente de que alguien puede diseñar una ciudad eh, si conlleva ciertos problemas porque digamos hasta que se hizo Brasilia pues realmente las ciudades no tenían autores o sea, se iban formando por la aglomeración de barrios que se iban uniendo uno al otro, etcétera Luego viene cierto tipo de planificación en ciertos momentos como Hausmann que derriba las murallas y hace avenidas y y todo aquello le empieza a dar una cierta coherencia a algunas ciudades, o se puede decir que están planificadas, pero tanto así como diseñar una ciudad para que después venga a ser habitada pues es algo que Brasilia demostró
0: que Ah, es (ríe) es inviable (ríe) Hubo esta esta serie de televisión hace un par de años que se llamó Estación 11, en español, y eh, dos o tres años, porque además surge más o menos paralelamente a la pandemia. Y la premisa es que hay una pandemia que extermina gran parte de la población y la otra población, eh, entre que ya no hay luz y ya no hay nada, acaba viviendo en aeropuertos. O sea, el aeropuerto se convierte en el nuevo hábitat, ¿no? Y yo veo esa, esa, esa línea de los guionistas de del no espacio convertido en un espacio habitable. Ya no tiene un uso, pero tiene otro, por ejemplo. Mm. Está lleno de sillas, para empezar.
2: Claro, pero incluso ahí hay una situación contingente, o sea, no es por diseño que la gente emigrar a los aeropuertos sino por lo contrario no por, eh, por necesidad de supervivencia o lo que sea no o así sea, si hay un imaginario interesante digamos en, en el planteamiento que se hace en el cine de la espacialidad que siempre siempre tiene esa, esa, esa característica vertical ¿no? eh, siempre hay el subterráneo desde Metrópolis, ¿no? O sea, los obreros ahí en las fábricas bajo tierra, eh, los poderosos y el oligarca en unos palacios en altura, ¿no? Y todo lo intermedio y según más alto te encuentres corresponde a ese estatus, ¿no? Que, o sea, yo he estado mirando que se que se repite una y otra vez y ya no sé si digamos los cineastas lo tomaron de lo que vivían cotidianamente o también lo crearon y después también los que diseñaron algunas cosas lo hicieron inspirados en lo que vieron en el cine que supongo que va en los dos sentidos no
0: sí sin, sin duda
2: pero por ejemplo en, en, en esta última película o muy reciente de parásitos esa película eh, coreana no también hay una organización espacial similar por, ya no en el sentido como el metrópolis de los rascacielos y el y los y, lo, y los sótanos sino más bien lo, la parte alta de la ciudad y la parte baja ¿no? entonces mientras arriba los ricos en la mansión están viendo llover y en su jardín y lo están disfrutando todo ese agua que, que escurre de las colinas va a dar abajo a donde viven los, los los sirvientes en su barrio que se les inunda y es un desastre uh-huh. La, el mismo fenómeno para unos que para otros, ¿no? O sea, y también por esa organización espacial estratificada en altura y, y pues en cotas bajas. ¿no? Sí.
0: Ahorita lo estamos experimentando otra vez con este problema de, de cómo es que se va el agua o no se va y se van haciendo ríos y, y charcos inmensos, ¿no? Tlaloc decide, va a caer un chaparrón gigantesco y entonces todo se llena y luego todo se vacía pero mientras dura está todo lleno no, no fluye
2: claro pero digamos en la ciudad de México dónde se sufre más por las lluvias o menos
0: eh, se sufre en, las, en la periferia sobre todo en ciertos
2: o en los puentes del viaducto ¿no? Que se colapsan sí. porque el agua va a dar allá abajo y inunda los puentes y mientras que quizá no sé en los edificios altos de reforma están muy a gusto mirando por la ventana
0: cantando esta tarde vi llover <risa> dije te correr y no estabas tú a esa misma
2: hora están debajo de un puente personas saliendo de los peceros están nadando y así <risa> Justamente. y Yo creo que la, la lluvia es de las cosas más democráticas que hay, ¿no? En cierto
0: sentido, sí. Nos cae a todos, ¿no? Algunos tenemos paraguas y otros no, pero nos cae a todos. O nos refugiamos en un techito. O...
2: Claro, pero si tienes la desfortuna de que te llueva en hora punta cuando ibas hacia tu casa y en lugar de llegar a las 10 de la noche llegas a las 4 de la mañana evidentemente se rompe digamos esa condición democrática comparado con quien ya había llegado a su casa mucho rato antes y estaba disfrutando de un mezcal en el balcón
0: diciendo oh, qué bueno que ves. no estoy diciendo
2: qué bueno que no estoy en, en, el, en el periférico
0: Justamente. Bueno, te voy a decir que ayer precisamente, con la hora del chaparrón, estuvo como anunciándose, y pues iba yo con Ricardo, eh, mi hijo, íbamos cruzando el paso de desnivel de ejército nacional cuando se soltó. Fue como en ese momento Tlaloc dijo ahora, ¿no? Como si fuera justo para que, bueno, Ricardo. Disfruta muchísimo de mojarse, ¿no? Es Jen y, y Todavía no ve la película, pero el día que la vea va a decir, wow, eso sí! Ahora, ¿no? Cantando bajo la lluvia, ¿no? Y chapotear es, es chapotear es su onda, tal cual. Y yo siento aversión a los charcos. Es algo que hay que pasar de un lado, ¿no? Así casi pegados a la pared. Pero, sí, es que
2: mojarse los calcetines es horrible, ¿sí?
0: Sí, sí, es una, diría que no es una experiencia religiosa, citando a Enrique Iglesias. No.
2: Pero, eh,
0: ¿tu hijo tiene botas de agua? Lleg- ha tenido varias, sí, pero traía sus tenis, sí. ¿Y, ¿Y estaba... no le importó? No, 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 es su, su, su impudor ante los elementos es admirable. Uno vamos que dice, pero él dice... Que llueva, que llueva la Virgen en la cueva, tal cual. Lorenzo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. El libro se llama Comunidad en Obra, la construcción de los espacios sociales. Eh, lo publicó Turner y lo pueden conseguir en prácticamente cualquier librería. ¿No? Podemos hacer el anuncio. Creo que aquí no lo consiguen porque es un libro nuevo y esta es una librería de segunda y tercera y cuarta mano.
2: Sí, quizá en, en 30 años también se encuentre en Antonia.
0: Justamente, ¿no? Pensemos que en 30 años Antonia seguirá aquí. Selva no llegó, ¿no? Eh, sabíamos que no iba a llegar, pero teníamos la esperanza remota de que llegara. Hablando de tráfico de lugares remotos, quedó atrapada, ¿no? Por la lluvia, por el tráfico, por el miércoles que todavía transcurre. Lorenzo Rocha arquitecto pero no urbanista
2: (risa) no, eso es demasiado para mí
0: bueno, gracias por estar con nosotros
1: no es Octavia no es Alejandro
0: no es Eusebia
1: tampoco Eduarda
0: ni Ricarda
1: ni Armanda
0: es Antonia
1: la voz de Antonia
0: es Antonia
1: la voz de Antonia.
0: Esa voz.
1: Oye, ¿por qué Antonia, eh?
0: Porque no es Antonia.
1: No, pollense, es por la librería. Esta es la radio de nuestra librería, Antonia, la oficina del libro. Somos una librería en la colonia Condesa con libros increíbles y extraordinarios, de segunda mano, pero muy bien selectos.
0: Muy bien selectos.
1: También tenemos talleres. Y café. Eventos, lecturas y sobre todo radio Estamos en Antonio Sola 67A en la Colonia Condesa La Voz de Antonia,
0: la oficina de libros.
1: La voz de Antonia.